0: 重生东京泡沫时代，第370十章：什么叫奔放？莫妮卡·贝鲁奇换了一身衣服，现在更是赤足坐在那里，手里拿着一本书，抬头看着进屋的人。他一点都没有带着忐忑的，而且这些衣服明显这只是阿兹木的庄园里准备的丝睡衣。这女人似乎已经洗过了，因为脸上的妆已经卸掉。陶志命甚至很轻易地从这衣服被他撑起来的轮廓就能看出来，他的心口已经空空如也。这就是意大利女人的风情吗？不，大概也很少有像他这样的。毕竟是说得出“容貌和身体只是工具”这种话的女人，莫妮卡·贝鲁奇点了点头。看她没有坐在这个长沙发边，而是过去在给自己倒了小半杯葡萄酒后，坐在了那个单人沙发位。然后他就开口道：“今天晚上我不介意的。”陶志明长叹一口气：“真是够直接，也够莫名其妙的。什么叫做奔放？这大概就是吧。”于是他举起了杯子，静静地看着他。莫妮卡贝鲁奇面前早已杯，他端起来和陶志明轻轻碰了碰，丰润的双唇吞咽酒液的样子，有个勾人的。陶志明放下杯子之后，就说道：“我当然更不介意，但我又很介意。我不会向你索要金钱什么的。”莫妮卡贝鲁奇微笑起来，眼睛里有灵动的光芒。我只是很好奇，你与我见过的所有男人都不同，会隐藏心思的，没有你年轻，和你一样年轻的，没有那种独特的成熟魅力。陶之命心情复杂的看着他，这真是头一次。在过去，他是猎人，而现在这个女人反倒很享受这种当猎人的感觉，纯粹因为一份特别的感觉，就能够向初次见面的男人坦白的告诉他。今晚我们可以有什么？我什么都不需要。陶志命信他做得出来，他确实不会为了钱。对他来说，存在于这个世间的意义，仿佛已经只为了探索精神上的感觉。现在有感觉了，他就坦坦荡荡。所以陶志命才说道：“你明白我为什么又很介意吗？”莫妮卡贝鲁奇果然有点狡黠的笑了起来。男的控制欲和占有欲。陶志敏呵呵笑了笑：“你讨厌这些，所以我内心很强大。”陶志敏嗤笑道：“仅仅只是个23岁的女人，不要沉迷在这种颠倒众生的幻觉里。你不是也只有24岁吗？”陶志明无语的看着他：“你他妈说的好道理，但老子的成熟魅力是源于有另外30多年的人生阅历，你有吗？”莫妮卡贝鲁奇就仿佛呛到了，他之后觉得很得意，继续说道：“既然你也不介意，那么我们坦诚的聊一聊怎么样？我有些疑问，想从你这里得到解答。”说完还坐直着，挺了挺身，捕捉到陶之明的目光之后，嘴角带着些微笑笑意。在这里还是去楼上。陶之明皱着眉，很讨厌这种感觉。莫妮卡有点意外。他的这个表情似乎是真的厌恶。随后他又恍然说道：“确实，有一些人更喜欢忠贞温顺的女人。但你不纯粹是一个会被容貌和肉体支配心智的人，这点在二十多年的年轻人身上很难见到。”陶志明听他一口一个阅历很丰富的样子，淡淡问道：“你见识过多少男人？”“当然不是。”他理所当然的摇了摇头。能让我感兴趣的男人很少，你不会想问你是第几个吧？我不关心这个。陶志明被逗乐了，不过其实我对你是真的没有兴趣了。要说看这衣服下面是什么风光，他也看过；要说真的非要体验一番，那他建立在心里没有这番膈应的前提之上。陶志明干脆将杯的葡萄酒喝完了，然后站了起来。你别以为我是故意勾起你好奇心，所以之前才那么说。你刚才也说了，不同的人喜欢不同的类型，你不是我的菜，所以我也没有必要为你解答什么疑问。认识你是个很特别的回忆，就这样吧，晚安。莫妮卡贝鲁奇见他真的开始扭动的脖子，伸着懒腰往楼上走去，眉头蹙在了一起，心里莫名涌起一种挫败感。但他确实不明白，这个男人为什么对他有那么特别的情绪。他最开始的眼神，莫妮卡坚信自己没有看错。如果说一番谈话之后就能转为彻底的厌恶自己，那只能说明这就是思想传统，他东方男人特有的心态吧。可是莫妮卡又觉得，他是很笃定地对自己传达给他的追求不屑一顾。这种轻蔑让莫妮卡心里有点不爽。这种被嫌弃的经历，在他的人生中虽然偶尔也会遇到，但对方至少是平静的，敬而远之，不像他表现的那么明明白白，一点都不绅士。等一下，他不禁站了起来，对着他的背影开口：“陶志明，背对着他，举起手摆了摆，脚步却根本不停。”我坐了十几个小时的飞机到意大利来，又忙了一整天，很累的。莫妮卡呆呆地站在那儿，一时无计可施。他看着空荡荡的一楼，眼神掠过一丝茫然。他只想知道，说得出“法律是道德的底线”这种话的男人，为什么对他觉得用表演来挖掘人性的阴暗面和深度这种事，就不再有兴趣继续聊下去了。他也想知道，面对这样的自己，他是为什么能做到从一开始很有兴趣，到后来真的没的兴趣，到现在甚至很厌恶他？真的仅仅只是东风男人对于女人特别的占有欲，不喜欢自己这么坦荡的观念吗？甚至对他并不介意的欢愉也无所谓？亿万富翁不会缺女人，这一点莫妮卡当然知道，但他还是相信。自己是最特别的，至少不至于让人拒绝。就算那些对他坦荡的观念敬而远之的男人，莫妮卡也看得出来，那只是因为他们想要逃避将来的痛苦。但将来的事与现在有什么关系？莫妮卡一直挺不理解那些人的想法。他之前也许也是因为将来想要永远的占有他，却觉得很难办到。因此，对自己没有兴趣了。但刚才确确实实是在厌恶自己。莫妮卡自认为自己虽然很坦荡，却从不放荡。她不明白这一点到底有什么好被厌恶的。今天有这种情绪，已经是很少很少见的事。他觉得自己因为把这件事看得太透，对男女之情已经变得很冷淡了，所以碰到现在这个局面。莫妮卡皱着眉头，就一直放不开。如果一直这样，恐怕将来都会有这个莫名其妙的困惑在心里。于是，他就扶着楼梯，缓缓地走上去，敲响了他的门。就当我认输了，能请你回答我几个问题吧？这是来自普通朋友的请求。门被打开，陶志敏无奈地对旭芳敏夫说道：“你还是去客厅好好休息吧。”明天白天还有事，晚上还要去香岛。旭方敏夫其实听不懂莫妮卡背炉器刚刚在门外说了什么，他平静地点点头。我在楼下沙发上睡一样。陶志命就不劝了。上田正玉介绍过来的人挺靠谱的。想到上田正玉，陶志命又想起了上田夏娜，嘴角露出了温柔的笑容，随后就收敛起来，对莫妮卡说道。认输什么的，搞得我在吊你的胃口。什么问题？快问快答吧，真的很累了。他边回屋边继续扯下领带，然后开始走向卫生间，往浴缸里放水。莫妮卡靠在房间里的电视桌上，等他出来，抱着双手站在卫生间门口后，一时却不知道从何问起，因为这些问题都是很细腻的心理问题，哪里能够快问快答？忽然之间。他觉得自己的状态很微妙，仿佛是回到了高中刚刚长大后那种困惑的年龄。陶志敏干脆开口说道：“你这就是有病了，你不能因为这个世界上有人对你的魅力不买账，确认你肯上门却不想干什么，然后就很不甘心吧？我又没有否认你长得漂亮，身材好，魅力十足。”但你这种硬要天下男人都臣服在你裙下的心理，是不是有毛病？莫妮卡贝鲁奇微微张了张嘴，却说不出什么。你看，之前伶牙俐齿、想得很通透的样子，这个问题为什么想不通？陶志明继续说道：“你就当做我是担心得到了你之后念念不忘，再接受不了你还会有别的男人就行了。这样想一想的话，是不是就开心了？”莫妮卡有些恼怒，眼神冷冷的说道：“我没有那么幼稚。那你现在还追上来干什么？在伟大的思想家心里也有困惑，你要疑虑就有啊。你非要我帮着解答，这像什么呀？”莫妮卡无言以对。道理确实是这样的，因为你还是觉得我至少是愿意为你解答的。陶之命皱着眉，但像我这样的人，对女人已经不止于渴求了。况且被别人摸得很清楚，我对女人的观念是什么？对我有什么好处？还是说你因为今晚已经有了心理准备，现在变成这样，心里挺不甘心，挺空虚？你说你喜欢探究人生，你研究一下你自己吧。我觉得这是一个很好的题材。莫妮卡被怼的呼吸都加剧起来，起伏有致的景观挺赏心悦目的。随后，他平静下来之后，又玩味的笑起来，开口说道：“要不然，把这件事当做一个交易，你也应该有这样的经历，不会排斥吧？”陶志明冷冷的看着他，除非男人本身心里有点不正常，要不然的话，哪个男人会对交易中的女人高高在上的姿态兴奋起来？仆人吗？老陶，要不我先侍候您沐浴。”他缓缓的走了过来。双手搁在小腹前，弯腰低头，姿势放得很低。陶志命哭笑不得，别当做演戏，莫名其妙，你真的有病。莫妮卡抬起头，深邃的眼睛看他，双唇微微的动起来，说道：“这句话，陶志命几乎妖精，千年难遇的妖精。”然后他也不禁疑惑起来，这妖精后来是怎么被人降服，还结婚生孩子了？当然的，她老公观念同样开放，不介意她演大制作电影，这是肯定的。陶志敏有种被意大利单机闪现控制，然后一套法术并且暴击了的感觉。随后还是对这种被猎捕、被征服的感觉感到不爽，于是他拉开了门，静静地看着他。莫妮卡贝鲁奇是真的困惑了，很迷茫的站在那里。轻声问：“为什么？”我只想得到答案。陶志命看着他在自己面前没有显露出来过的姿态，心里一动，问道：“什么答案？”莫妮卡知道，他问的不是关于他为什么拒绝自己的答案。于是他喃喃自语：“人生的答案。”陶志命转身关掉了浴缸上的水龙头，试了试里面的温度，然后说道：“这还需要问。”有人追逐名利，有人丰富精神。首先关注生存，然后关注生存质量。自己觉得做什么是高兴就去做。如果做自己想做的事与生活质量产生了冲突，要么选择妥协，保证生活质量；要么为了追求生存着就好。我的答案就是这样，可以了吗？这他妈是属于顶级美人独有的烦恼吗？还他妈问人生的答案？但仔细想一想，他好像也确实无懈可击。首先，人家根本不介意身体作为工具的这件事，而凭他的长相和气质，大可以挑着他看得顺眼的、有感觉的，保证生活质量。其次，人家对生活质量也没有世俗意义上的财富追求，反而很乐于沉醉在自己独特的精神境界里。你也别管人家的精神境界是否幼稚。是否何不食肉糜？反正人家有这个资本，最后他可能都无所谓磨难，因为有那种精神信仰的话，这些都被能看作人生的经历和力量。只要内心足够的强大，这些东西都无所谓。不然，看看他挑的一些片子，那种受烂情节，他肯演，演的很投入。陶志敏觉得他是无敌的。只不过，因为他是生活在歌舞升平的时代，生活在一个野蛮人征服了大半个世界之后开始演起彬彬有礼这套的时代。这种时代，他有资本能拒绝。他所处的这个环境也遵循着某种规则，至少是因为怕麻烦，都遵循某种规则。如果是民不聊生的乱世，你看他现在有没有这种无病呻吟的困惑？所以，至少在这一刻，陶之敏觉得他空有其表。所谓的看得通透，也只是被加工、创造出来的作品里那种空中阁楼一般的小聪明，脆弱的很。哪怕是在这个时代的意大利，也绝对会有和他差不多融资条件、人生经历却回然不同，最后得出完全不同的人生感悟的女人。陶志敏也无心去做什么人生导师，可能他过去的经历就是这样的。他的很多思维和认知已经形成了。于是他平静地问道：“这个回答已经足够了，莫尼克小姐，我不想和你有什么交易。会让我欣赏的女人可以很强大，但她的内心对待身体和感情，一定是要比较严肃的。某种程度上来说，身体其实只是工具。”但是工具是被人使用的，人也知道爱惜工具。你知道我不爱惜自己。”陶志明微微一笑，“与我无关。”莫妮卡看着他平静的眼神，心里泛起一种羞耻和愤怒的情绪。他只看得通透，却不代表他没有正常人会产生的情绪。这个男人实际上是在羞辱他的人格。”莫妮卡狠狠的说道，“偏见。”陶之命抬抬眉毛，没有说话。难道是你无能？陶之命的眼神冷下来，讥笑道：“看看你的样子，你是不是下贱？难道非要我今天上了你，你才会觉得心理上得到了莫名其妙的满足，产生那种果然没有一个男人拒绝得了我的魅力的莫名优越感？我不是你认为的那样，那你为什么一定要了解我？有时候误会产生了错的印象。”这也是人生，拜托你清醒一点。莫妮卡贝鲁奇听得一呆。是啊，为什么一定要了解他自己？为什么现在这么想纠正他对自己的错误的印象？